0: Und wir laufen. Das ist eigentlich eine Folge, bei der ich musikalisch einsteigen sollte. Oder? Ja,
1: eigentlich schon.
0: Eigentlich schon. Die Gitarre steht ähm, hier hinter uns. Die lassen wir weg, aber sie hat was mit dem heutigen Thema zu tun. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalen Minimalisten.
1: Silas, bist du bereit? Ich bin bereit und wir haben heute mal einen ganz anderen Einstieg gewählt. Wir sind aus alten Mustern ausgebrochen, aus der Routine. Und das Thema, um das es heute gehen soll, ist unser Musikverhalten. Also Musikverhalten, das Wort gibt es gar nicht. Aber wir wollen mal schauen, hey, wie hat sich Musik... Dein Musikverhalten <lacht> ist auch relativ ähm, beschränkt. Meins? Also dein musikalisches, musizierendes Verhalten. Ach so, ja. Ich meine jetzt eher das Listening-Verhalten, also wie hören wir heutzutage Musik, wie konsumieren wir Musik, wie hat sich das Ganze verändert und was haben auch Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Spotify einen Einfluss auf unser Hörverhalten und was hat es auch vor allem mit Musik gemacht, das sind mega spannende Fakten, als ich tiefer in das Thema eingetaucht bin, ich war echt erstaunt und ja, bevor wir tiefer in die Folge reingehen, Sam, As always,
0: wenn ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter folgender E-Mail-Adresse podcast.derdigitaleminimalist.de. Genau, und da könnt ihr sehr gerne einfach auch Themenvorschläge bringen und liefern und wir freuen uns einfach da mit euch im Gespräch zu sein, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die euch eben interessieren. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann dürft ihr das sehr gerne machen unter der Seite Kofi, wir uns Kaffee spendieren. Wir haben heute Morgen auch schon einen Kaffee und zwei leckere Croissants genossen, um uns auf diese Folge vorzubereiten. Ja, und wir freuen uns über jeden Support von eurer Seite. Alright, mhm. zurück zum Thema. Streaming, Musik. Ich würde mal behaupten, dass es quasi in dem Leben jeden Einzelnen eine Rolle spielt.
1: Musik ist ein großer Teil von einem, einer Persönlichkeit, von einem mhm. Leben. Also ich kenne eigentlich keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise mit Musik jemals in seinem Leben in Berührung kommt, mm. also nicht gekommen ist. Und es wäre mal spannend zu wissen, Sam, wie hast du die Anfänge erlebt, als du Musik eben konsumiert hast? Ja, Klingt wie eine Droge, <lacht> ist es vielleicht <lacht> auch. Äh, ein Leben ohne Musik ist, glaube ich, ziemlich trist und äh,
0: traurig. Mhm. Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Bei uns gab es manchmal finanzielle Engpässe, dezent. Aber für Musik war irgendwie immer Geld da. Mhm. Also wenn ich ein neues Instrument lernen wollte, sei es Bass oder Saxophon, dann wurde gesagt, ey Sam, das machen wir dir möglich. Und dafür bin ich ultra dankbar. Mhm. Das heißt, Musik war schon immer ein Teil meiner Geschichte. Meine Eltern sind auch beide sehr musikalisch. Aber so was das Musikkonsumieren angeht, mhm. Huh, wenn ich da zurückdenke, ich denke an Dinge, die so mancher Zuhörer, manche Zuhörerin wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Ich denke an so einen klassischen Walkman, den man sich an den Gürtel ran schnallt. Das vielleicht noch vor deiner Zeit ja, ist. ja. Und später das Upgrade des Discman, das man sich eben auch an den Gürtel ran schnallt. Bei dem, wenn man sich zu sehr bewegt hat, die CD gesprungen ist. Mhm.
1: Ähm. Wobei ich bin, ich war auch noch in der Walkman-Phase drin. Ja? Also, ich habe zum Beispiel einen Kassettenrekorder gehabt. Das war mein Ein und Alles. Und mit dem habe ich eigene Songs aufgenommen mhm. also und dann meinen Eltern als Weihnachtskassette geschenkt. Oh Mama! <lacht> ja, wir hatten da so selbst gebastelte Trommeln und dann ging es los. Und ich habe immer die SWR1-Hitparade aufgenommen und Alright. dann ACDC und Led Zeppelin und die ganzen alten, guten, großartigen Bands gehört. Ja. Und so ging das früher mit Musik. Mhm. Dann kam auch irgendwann die CD-Phase. Ja. Und jetzt heute, hast ja, du noch ZDs? Irgendwann
0: mal kam die iPod-Phase für oh, mich, die MP3-Player-Phase. MP3 ja. dann, mhm. dann kamen so kleine, eckige Dinger. Ich hatte den ersten iPod-Shuffle, der sah damals eher aus wie so ein Schwangerschaftstest, <lacht> ähm, anstatt äh, eines äh, ja, Musikabspielgerätes. Musikab ich kann mich noch gut daran erinnern, mein Bruder hatte den äh, ersten iPod, den klassischen. Mhm. Und äh, ich war... Gefixt. Also die waren einfach, die haben mich total fasziniert und ja. ich habe sie zum Joggen verwendet und zu allem. Das heißt, ähm, mit der Zeit konnte man auf mehr und mehr Musik zugreifen und mhm. diese Musik auch immer leichter speichern. Ich mhm. kann mich noch daran erinnern, ich hatte eine sehr äh, volle ähm, iTunes-Liste mit Songs, die ich eben wirklich auch legal erworben und heruntergeladen habe, mhm. ähm, noch vor dem Streamen. Und da war ich schon echt richtig stolz drauf und habe richtig viel Musik gehört. Ich würde sagen, damals habe ich die Musik auch noch bewusster gehört. Mhm. Einzelne CDs auch noch bewusster gehört, weil ich ja nicht so, so viel Zugriff hatte auf ja. so viel anderes. Ja. Also Musik war schon immer ein Teil. Mhm. Ich würde sagen, der Zugriff hat sich immens äh, verändert. Es, es verändert, gab immer wieder erweitert. diese Umbrüche.
1: Mhm. Mhm. Wie du gerade schon auch gesagt hast, der große Umbruch Nummer eins war der, dass eben die Musikindustrie, die bisher immer auf CDs noch äh, sich verlassen hatte oder dass das Hauptmedium war. Dann kam Apple, hat einen Song für 99 Cent angeboten äh, mit Apple Music. Mm, yes. Das war so der der erste Schritt dorthin? Genau, und dann kamen ja. eben streaming wie Spotify und Co. Ich weiß gar nicht, ja.
0: ob, ob das heute, heute überhaupt noch gemacht wird, also einen Song gekauft für 99 Cent.
1: Ah, ich glaube schon, dass das manche Liebhaber noch machen. Also ich kenne auch Menschen, die haben echt noch CD-Sammlungen. Oh yes. Und ja. das ist nicht nur eine, also das sind hunderte von CDs und die kaufen auch noch CDs. Und ich denke... Manche haben da echt noch einen Genuss drin, eine CD einzulegen und dann ein ganzes Album mal durchzuhören.
0: Ja, ja, ich denke, das geht dann aber fast schon wieder in die Sammlerrichtung. Genau, ja. so wie sich manche heute
1: in Schallplattenspieler
0: kaufen. Yes. Ja. Heute ist Streaming in aller Munde. Mhm. Also Spotify und Co., ähm, wir hören die Musik nicht mehr, wir streamen mhm. Musik.
1: Spotify hat 165 Millionen Zahlende Nutzer, Premium-Subscriptions mal 9,99 Euro. Ja, genau. Da kommt viel Geld rein. Wobei eine Sache, die man sagen muss, Spotify zahlt 70 Prozent aller ihrer Einnahmen für Labels, für Lizenzierung der Musik, die auf ihrer Plattform zur Verfügung gestellt wird. Jetzt stellt sich hier die
0: Frage, seit wann gibt es das Stream eigentlich? Ähm, Mitte... 1995 lagen bereits über 190.000 Stunden Wort- und Musikbeiträge im Internet vor. Okay. Ähm, und 1997 war so ein Ereignis, das ein bisschen so eine Ikone war im, im Bereich des Streams. Und zwar wurde da ähm, von einem Radiosender mit dem Namen SAW mhm. ähm, ein Konzert gestreamt, mhm. live gestreamt, äh, von mehreren Orten gleichzeitig. Also ähm, streamen geht weit zurück, also es, es ist jetzt weiter, doch, als man ja, denkt. weiter als man denkt mhm. aber es war überhaupt nicht äh, populär mhm. und wie so häufig waren die Deutschen auch bei diesem Thema ein bisschen später dran also sie waren so ein bisschen Streaming-Muffe ähm, genau die waren erstmal so ein bisschen uninteressiert oder dagegen oder skeptisch okay,
1: genau. weißt du auch seit wann es Spotify gibt? das äh, weiß ich jetzt gerade nicht doch, warte mal hier. Seit 2008,
0: oder? Ja, genau, 7.10.2008.
1: Genau, also seit inzwischen 13 Jahren haben wir Spotify und Stand heute, Jahr 2021 165 Millionen zahlende Nutzer. Und es ist echt krass, wie sich... Die, wir wollen jetzt mal auf die Seite schauen von denen, die Musik erstellen, also die Songs schreiben, die Musik produzieren. Wir haben ja im 21. Jahrhundert auch viel elektronische Musik, also Musik, die ausschließlich durch äh, Produzenten am Computer ge generiert wird und das hat ja eine ganze Branche verändert. Einmal wie Musik entsteht, wie häufig sie erscheint und wie die Songs auch aufgebaut sind und Vielleicht können wir mal anfangen, wenn wir jetzt uns mal auf elektronische Musik beschränken. Und ich denke, Sam, nachher wäre es auch noch interessant. Du hast ja auch selber eine Band mit deinen musikalischen Geschwistern. Wenn du mal so ein bisschen berichtest. Ihr habt ja auch eine EP rausgebracht, vor einem Jahr oder zwei, glaube ich.
0: Eineinhalb Jahren, ja. ja.
1: Wie so der Ablauf Corona, da war. Corona hat meine Zeit geschluckt. <lacht> genau. Grundsätzlich ist es interessant. Es ist inzwischen so, wenn... Song entsteht. Zum Beispiel, wenn wir mal eine bekannte US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe nehmen, sind die Migos. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nope. Okay, alles klar, nicht schlimm. Die bringen inzwischen drei oder vier Alben im Jahr raus. Hm. Das heißt, es ist eine immense Summe an Musik, die produziert werden muss, dass du noch on top irgendwo mitschwimmen kannst. Früher, ich weiß nicht, von deiner Lieblingsband, wie oft haben die ein Album rausgebracht? Damals war es Linkin Park oder sonst mhm.
0: irgendwas, maximal einmal im Jahr, wenn ja. überhaupt.
1: Ja. Also das war wirklich so ein Highlight mit Release Date und du hast darauf hingearbeitet und hast dich als Fan gefreut, wahrscheinlich dir sogar extra versucht, die CD in deinem Musikgeschäft des Vertrauens zu sichern. Und ich kann mich auch noch erinnern, wir sind teilweise bei uns in den Müller gegangen und haben da extra immer nachgefragt, ob die CD schon erschienen ist mm, mm. und ob sie die reservieren können, für uns zurücklegen. So lief es damals ab. Mm, mm. Und heute ist es so, dass man eben so viel produzieren muss an Musik, dass, dass man überhaupt noch wahrgenommen wird. Was hat das für Effekte? Also Producer, die wo äh, zum Beispiel die Beats erstellen. Also es ist nicht mehr so, das kann man sich glaube ich nicht mehr so klassisch vorstellen. Einer sitzt da, eine Person, ein Musiker, komponiert, schreibt, komponiert, schreibt und haut mal hier 30, 40 Songs im Jahr raus. Zum Beispiel, wenn man Timbaland nimmt, ist ein ganz bekannter Produzent, der hat inzwischen auch eine Beats-Library. Das heißt, du als Künstler, zum Beispiel als Cardi B oder als äh, Billie Eilish, oder wie heißt sie? So in die Richtung. Genau, gehst du in diese Beats Library, du hörst dadurch, da durch, da gibt es verschiedene Beats. Wenn du einen findest, der dir gut gefällt, kannst du dann dahin gehen, dir den kaufen, herunterladen und auf diesem Beat baust du dann eben dein Musikstück auf. Yes. Genau. Yes. Und so hast du eben ganz viele verschiedene Rollen in diesem Musi Musikbusiness inzwischen, wo du eben auf effizienter Basis Songs produzieren mhm. kannst. Und klar,
0: Spotify und Streaming wurde groß kritisiert, beziehungsweise auch mit großer Skeptik äh, betrachtet ja. äh, von den ja, einzelnen Künstlern, von mhm. Musikern, von Bands, auch von Labels, weil da ja relativ wenig Geld am Ende für den Künstler rüberkommt, rüber ja. ja. Positiv an Spotify wiederum ist, dass es den ganzen äh, Markt der Piraterie im Internet eingeschränkt hat. Also mhm. es gab, bevor es eben diese Streaming-Plattform gab, Unmengen ähm, an Songs, die einfach äh, raubkopiert worden sind und auf Webseiten ähm, wie zum Beispiel Napster gestellt mhm. wurden, wo sich dann äh, ja eben... Oder die Berührung Konsumenten diese illegal herunterladen ja. konnten. Was natürlich richtig schlecht war für Künstler, weil sie da gar nichts gesehen haben. Ja,
1: genau. Also man kann Spotify in dem Sinn äh, nicht nur verteufeln. Also nee, es gibt auch gute, gute Aspekte. Es gibt gute Aspekte. Du hast deine Playlists, um noch kurz da was zu nennen. Genau. Und äh, kannst eben auch, ja, du hast noch was... Genau, hier diese
0: Piraterie ist natürlich kacke. Jetzt fragt sich vielleicht so mancher unter euch, wie viel verdient denn ein Musiker? Oh, das ist ein spannender Fact, äh, ja. Wenn er äh, ja eben auf Spotify seine,
1: seine Songs streamt, da kannst du uns einen kleinen Einblick geben. Genau, also man muss sagen, das ist das, was man pro Stream ausbezahlt bekommt. Was man da ausbezahlt bekommt, da geht dann auch nochmal was weg für dein Label, wo du unter Vertrag bist und für deine Produzenten aber du bekommst pro Stream auf Spotify äh, Spotify sage ich schon auf Spotify 0,004 Cent Dollar Cent. Also wir alle Zahlen, die wir heute in diesem Podcast nennen, sind in Dollar. Und was heißt das ganz konkret, wenn du 1000 Dollar verdienen möchtest, brauchst du auf Spotify, ich runde jetzt mal 230.000 Streams. Das interessante hierbei ist, dass das Geld erst ausgeschüttet
0: wird, wenn ein Song mindestens 30 Sekunden lang oder länger gehört wird. Das ja. heißt, wenn ihr nur am Durchseppen seid, verdient der Künstler, die Künstlerin an euch gar nichts. Mhm. Was wiederum
1: eine Auswirkung darauf hat, wie Songs geschrieben werden. Und das ist ein mega spannender Fakt. Also da kannst du auch gleich noch was dazu sagen, sicher. Aber es hat sich sehr viel getan in, de, in, dem, in, dem, in der Hinsicht, wie lang ein Song ist. Hm. Wenn man mal zurückschaut, also 1995 war ein durchschnittlicher Song, der erschienen ist, hatte noch eine Länge von 4 Minuten 30 und inzwischen sind wir heute im Jahr 2021 nur noch bei einer Länge von 3 Minuten 40. Das heißt, Songs werden immer kürzer, das hat mehrere Gründe. Wir haben einmal den Grund A, dass die Künstler wollen, dass ihr viele Songs anhört, damit sie mehr bezahlt bekommen und es ist echt spannend, wenn ihr mal auf Instagram schaut, mir fällt es immer sofort auf, also die meisten Songs sind inzwischen so um die 2 Minuten 30 marke herum, ganz, ganz viele Instagram zumindest. Instagram oder Spotify? Spotify. Okay. Habe ich Instagram gesagt? Ja, genau. Okay, ich war in einer anderen Welt. <lacht> genau. Und das hat einfach den Grund, dass die Künstler wollen, dass ihr relativ schnell auch zu der Hook kommt und ihr habt meistens auch schon so ein kleines Preview innerhalb der ersten 10-15 Sekunden, wo ihr es schon einen Vorgeschmack bekommt, was später in der Hook, also im Refrain eines Songs, das was so catchy ist, dass es schon möglichst früh im Song mal unterbewusst gehört ist, dass ihr denkt, oh cool, guter Song, den höre ich mir ganz an. Mhm. Und das ist dann diese 30-Sekunden-Marke, die einmal überschritten wird. Und was auf Spotify auch wichtig ist, wenn Spotify der Algorithmus erkennt, okay, hier der Song, der wird ganz oft gehört, der wird auch vor allem durchgehört. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf einer Playlist platziert werdet. Mhm. Und Playlists auf Spotify, das sind, ist das A und O. Mhm. Wenn du auf eine äh, Playlist kommst, zum Beispiel Rap-Caviar, das ist so die, die Creme de la Creme oder die größten Rap-Künstler und Darsteller, dann ist das nochmal ein exponentielles Wachstum für dich, weil nochmal deutlich mehr Leute einfach deinen Song hören. Das heißt, wir bekommen immer kürzere Songs. Es wird jetzt nie, nicht so sein, dass Songs in Zukunft äh, 35 Sekunden lang sein werden. Nein, nein, nein. Aber wir merken, hey, die Tatsache, wie man Geld verdienen kann mit Musik im 21. Jahrhundert und äh, wie Leute hören und wie man sie bindet, das hat einen ganz maßgeblichen Einfluss auf wie lange Songs sind und wie die dann auch eben erstellt und produziert werden.
0: Ja, es ist wirklich in der Tat so, dass Spotify und Co. die gesamte Musikbranche umkrempelt. Silas hat es ganz gut äh, gesagt. Statt Singles und Alben entscheiden Playlists über den Erfolg von Künstlern. Ja. Das heißt, wenn ein fertiges Album da ist, dann wird häufig nicht mehr das fertige Album präsentiert, sondern das Album wird gescannt mhm. und es wird überlegt, welcher Song passt in welche Playlist und wie können wir dich durch diese Playlist eben bekannt machen. Das mhm. Interessante und das Spannende bei diesen Playlists ist, dass häufig Algorithmen darüber entscheiden, welche Songs denn noch darin bleiben oder nicht. Also ja. es gibt ähm, eine recht bekannte Playlist hier in Deutschland oder es gibt mehrere verschiedene sehr bekannte Playlists, wo wirklich noch Menschen dahinter sitzen, die dann überlegen, hey, das passt rein, das passt nicht rein. Mhm. Manchmal nutzen sie dann ähm, Software, um ihre Thesen zu unterstützen. Ja. Da gibt es zum Beispiel eine Software Publish, äh, heißt die ähm, Anhand dieser Software kann man dann so die Daily Average User, also die täglichen mhm. Hörer äh, erkennen oder erkennen die Plays, also wie oft äh, der Song am Tag gespielt wurde. Äh, Skip Rate, wie oft der Ta ähm, Song weggeklickt wurde. Ja. Saves, wie oft er gespeichert wurde. Mhm. Ähm, Average äh, Completion Rate, also wie oft er zu Ende gehört wurde. Äh, und die Average Playtime, wie oft ein äh, Song im gesamten Stück gehört wurde. Mhm. Okay. Genau. Das heißt, es eine, da werden ganz viele Daten geliefert, mhm. äh, die dann eben der Person helfen, die eben die Playlist machen, ob der Song jetzt gerade angesagt ist, den er da drin hat oder nicht, ob er ja. rausnehmen muss mhm. oder nicht. Mhm. Viele Playlists laufen aber auch schon über Algorithmen von ganz allein. Da ja, werden Songs krass. reingeschmissen und mhm. rausgenommen, was äh, super, super interessant ist. Und ich würde sagen, dass viele aus der Musikindustrie schon auch weitestgehend versuchen, darauf einzugehen, sei es mhm. mit äh, der angepassten Songlänge, von der du gesprochen hast, ähm, ja oder auch mit anderen
1: Dingen. Mhm. Ich meine, du hast einen witzigen Fun Fact erzählt mir vor dieser Folge: Menschen werden auch kreativ. Also wir sind jetzt einfach in dieser neuen Ära an Musikkonsum und es gibt ganz viele positive und auch ganz viele negative Sachen, die eben durch Spotify und Co. gekommen sind, aber ich glaube, genauso findet man auch ganz viel Positives und Negatives für das CD-Zeitalter. Hm. Also ich denke, jede Phase hat ihre positiven und negativen Seiten und eine Band ist da ziemlich erfinderisch geworden. Genau. Vielleicht kannst du das mal kurz noch erzählen. Es gibt eine Band, die ich sehr gerne höre, Wolfpack, also
0: sehr empfehlenswert, hört gerne mal rein, ein bisschen Funk, mhm. was sehr, sehr Feines. Die haben ein Album veröffentlicht mit Songs, die jeweils etwas länger waren wie 30 Sekunden, mhm. die aber leer waren. Das heißt, da war nichts drin. Dann haben sie ihre Fanbase dazu eingeladen, diese CD immer zu spielen, wenn sie schlafen, wenn sie whatever, mhm. immer einfach durchgehend durchlaufen zu lassen. Man hört ja nichts. Also es waren Songs, wie viele? 10, 15? Ja, so, so so ich habe die CD selber nicht gesehen. Ich habe es nur aus einer Story eben auch gehört mhm. von der Band. Und dann haben sie sich eben durch äh, diese Aktion eine CD finanziert. Ja, krass. Aber man das, muss dazu sagen, die haben eine größere Fanbase, ja. sodass es dann eben auch einen Impact macht, wenn es ein paar tausend Leute
1: dauerhaft in der Schleife hören. Mhm. Und ich glaube, wenn das jeder machen würde, würde Spotify auch irgendwann einschreiten, weil dadurch klar entsteht ja kein Mehrwert oder Nutzen für den Hörer. Ja. Aber trotzdem coole Aktion zu sagen, hey, wir tricksen einfach das Spiel aus und mhm. ähm,
0: ich glaube, man muss man muss kreativ sein, um im Musikmarkt zu überleben. Oder man muss eben wirklich auch gute Live-Konzerte geben mhm. können, was jetzt momentan ja mit Corona so richtig beschissen ist. Ich denke, im Live-Spielen, im Merchandise-Verkauf und aktuell auch immer wieder auch noch im CD-Verkauf, gerade für kleinere Künstler, ja. ist Geld zu verdienen. Wobei ansonsten, viele auch keinen CD-Player mehr haben, muss man ansonsten sagen. Ansonsten muss man ja. echt kreativ werden. Ja. Interessanterweise ist ja der Umsatz der Musikbranche im Ganzen gestiegen. Also okay. äh, im, im Vergleich zum Vorjahr ist in Deutschland, also in der Musikindustrie, äh, das Ganze um neun Prozentpunkte gewachsen. Mhm. Es wurden um die 1,79 Milliarden Euro eingenommen. Okay, ähm, krass. Genau. Mhm. Interessant ich, ist, ja. dass 71%, 71 davon inzwischen schon eben aus dem Streaming-Business
1: Streaming, kommen. Ja. Business kommen ja. Ich meine, was ich auch ein spannender Fakt fand, das, das kann aus sicher kleineren Künstlern helfen, dass du eben Spotify nutzt, um deine Touren zu planen. Mhm, ja,
0: ja. das war auch ein ganz interessanter Fakt, wo ich eben in, einer, in einem Artikel gelesen habe, ist, dass man durch Spotify mhm. so ein bisschen einen Einblick auf das Nutzer- und Hörerverhalten bekommt, wie es eben auch bei dem Publish 2.0 schon irgendwie, man, also man kann als Hörer analysiert werden, beziehungsweise mhm. Spotify findet heraus, wo welcher Künstler am meisten gehört, gehört wird, wird und, ja. und wie intensiv und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann eben auch Touren geplant werden. Das macht jetzt bei Coldplay nichts aus, die überall gehört werden. Mhm. Wenn du aber ein kleinerer, independent Künstler bist, dann ist es schon interessant zu wissen, hey, in Stuttgart habe ich so und so viele Zuhörer, so und so eine große Fanbase. In München ist es so und so. Und dann dementsprechend eben meine Touren äh, plane.
1: Ich glaube aber, dass diese Daten
0: ähm, nicht für jeden zugänglich sind. Also da ist ja, wiederum Ich meine,
1: bei unserem Podcast kann, können wir auch sehen, wo die meisten Leute zuhören, also zumindest mal auf Länder beschränkt. Mhm. Bei Spotify geht es, glaube ich, sogar noch genauer auf Städte dann und Regionen. Unsere meisten Zuhörer kommen aus China, oder? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, <lacht> leider nicht. Mehr äh, sprachlich auch eine Barriere. Ja. Genau. Ich meine, nochmal, um so ein bisschen den, den Blick nochmal auf kleine Künstler zu richten. Was... Ja, wahrscheinlich schon echt schwer. Es ist Es einmal, das war es aber glaube ich schon immer, Geld im Musikbusiness zu verdienen als kleiner Künstler. Das, Da wollen wir jetzt nicht sagen, dass Streaming alles vernichtet hat. Hm. Aber wie hast du das erlebt? Ihr habt eine CD rausgebracht und ihr habt diese Songs auch auf Spotify stehen. Hm. Was sind, sind da so deine Erfahrungswerte? Also ich muss erstmal
0: sagen, dass wir das mitten in eine Pandemie hinein veröffentlicht haben und danach kaum äh, Konzerte und nichts gespielt mhm. haben ähm, und auch äh, kaum die CD präsentieren konnten. Ja. Das heißt, ich habe mein Schlafzimmer noch voll stehen mit CDs. <lacht> <lacht> äh, wir haben jetzt ja eine kleine Reichweite, also mehrere tausend Streams mhm. und ich weiß nicht, ob da überhaupt schon was angekommen ist. Also das Geld läuft auf das Konto von meinem Bruder. Mhm. Bis mal nachfragen, ja, wie viel. Der ist
1: wahrscheinlich schon Millionär. Wahrscheinlich
0: hat er sich die neue PlayStation davon gekauft. Ah, jetzt wissen äh, wir bescheid, okay. Ähm, ja, man muss wirklich kreativ sein. Aber ich glaube, was viele häufig allgemein unterschätzen ist, wie viel Arbeit Musik auch ist. Mhm. Ähm, und die, es war früher schon Arbeit und jetzt mhm. mit den ganzen Streaming-Diensten. Dass ja. du einfach noch relevant du musst, bist. Du musst einfach, ja. du musst einfach. Gute Strategien haben ja. und Wege finden, um sich selbst zu präsentieren. Mhm. Und da geht es häufig über die Musik hinaus, würde ich sagen. Mhm. Ja. Kontakte sind da auch extrem wichtig. Ja. Ja. Von dem her ähm, ja, kann ich noch gar nicht zu viel dazu sagen. Also, so, ich kann nur sagen, dass von dem, was wir veröffentlicht haben, habe ich selbst noch nie
1: was gesehen. <lacht> okay. Genau, ja. Mhm. Ich meine. Wir können nochmal so ein bisschen auf die emotionale Ebene eingehen, wie man Musik hört oder konsumiert. Oh ja, Also let's be emotional. Let's be emotional. Ich habe das Gefühl. Also ich kenne inzwischen vom Hörverhalten, also ich sehe, oder das ist ja inzwischen so, klar, früher sind Menschen auch mit ihren Walkmans rumgelaufen, aber so dieses sich abschotten und nur noch in seine Musikwelt eintauchen, das ist inzwischen omnipräsent, wenn du an einem Busbahnhof sitzt oder wenn du sogar Menschen, also ich bin jemand, der beim Fahrradfahren, ich glaube, ich könnte nicht unbedingt Musik hören, weil dann hätte ich einmal Schiss, dass mich ein Auto oder ein LKW überfährt, den ich nicht bemerke und äh, ich brauche das nicht, um mich selber zu pushen. Also manchmal so, vielleicht hinten raus könnte es schon nochmal ein Effekt sein, aber ich bin jemand, der zum Beispiel einfach gern die Natur hört und das, was um mich herum passiert wenn ich Sport mache. Aber es gibt halt Menschen, die, die leben eigentlich von diesen, wie lange ist man wach am Tag? Man schläft vielleicht 10, 9 Stunden. Du schläfst 10 Stunden. Ich sag mal 8 Stunden Schlaf, 16 Stunden wach, okay. Ein normales Leben. Von den 16 Stunden, ich glaube, da verbringen inzwischen viele Menschen, ungelogen sechs bis acht Stunden mit Musik hören. Sei es am Arbeitsplatz, sei es mit eben beim Sport machen, mit Kopfhörern, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück von der Arbeit. Mhm. Ich meine, es ist ja bei mir selber auch so, wenn ich im Auto sitze, ich höre auch ganz, ganz viel Podcast, aber es gibt Menschen, die hören nur Musik. Also mhm. das ist echt krass. Also wie Musik würde ich fast behaupten, dass es ein noch größerer Teil unseres Lebens ja. geworden ist. Und ich
0: glaube, wie in vielem mhm stellt sich mir hier die Frage, wie bewusst wir die Dinge wahrnehmen. Ja. Ähm, also wenn wir alles nur nebenher machen, mhm. ist halt crazy. Hast du dich schon mal hingesetzt oder kannst du dich daran erinnern, dass du dich hingesetzt hast, nur um Musik zu hören? Also bewusst Musik zu hören? Nur Musik
1: zu hören? Boah, nee. Also Musik läuft mhm. bei mir ist immer ein Beigeschmack so. Also ich hatte
0: ich hatte letzt ähm, die AirPod Max von Apple auf dem Kopf. Mhm. Von ähm, Mein Schwager hat die sich mal ausgeliehen und da saß ich dann auf dem Sofa und habe einfach so ganz bewussten Song angehört, weil mhm. der Sound einfach auch richtig geil war. Mhm. Ähm, und da ist mir das auch aufgefallen: Ich mache das viel zu wenig wirklich bewusst. Bewusst in der Musik sein.
1: Man macht immer noch nebenher was anderes. Always. Ja. ja. Und was eben auch durch die Playlists passiert ist, wir hören nicht mehr durch ein Album durch, alle Songs zum Beispiel, mhm. sondern wir suchen uns nur noch das, das raus, was uns irgendwie emotional anspricht, mhm. was auf der einen Seite mega toll ist, aber man hechtet so immer von, von dem einen Highlight zum nächsten. Von Track to Track. Ja, ja, genau. Und da einfach, ich kann das jetzt nicht in Worte fassen, aber auch an euch einfach so das Appell, überlegt euch mal, wie ihr Musik konsumiert. Vielleicht ob das manchmal den Alltag zu hektisch macht, wenn da immer noch eine Begleiterscheinung ist. Könnt ihr überhaupt noch Ruhe aushalten? Ohne Musik ist auch eine ganz wichtige Frage. Braucht ihr diese Dauerbeschallung für euer Leben, damit überhaupt noch, es überhaupt noch vorangeht? Oder könnt ihr auch mal euch ganz still hinsetzen und einfach nichts tun? Also ist eine Fähigkeit, glaube ich, die sich in ganz viele andere Bereiche ausstrahlt, wenn man einfach dieses Ruhe aushalten und in sich gehen mhm. auch mal machen kann, ohne Musik. Ja, und wenn ihr einen Lieblingskünstler habt,
0: vor allem kleinere Künstler, ja. dann würde ich euch herausfordern, darin zu überlegen, wie ihr diese Künstler in ihrer Arbeit unterstützen könnt. Einige Künstler mhm. haben Patreon-Pages, wo sie eben halt ähm, unterstützt werden können. Andere Künstler haben cooles Merchandise ähm, oder eben eine Vinylplatte oder whatever, whatever. Ich würde euch dazu ermutigen und herausfordern, mhm. äh, eben auch die äh, diese Wege zu nutzen, um eure Künstler finanziell zu unterstützen, weil ja. häufig eben da viel mehr bei ihnen ankommt, wie wenn er einfach nur dreimal ihren Song über
1: Spotify Denkt dran, 0,004 Cent. Yes. Und von diesen 0,004 Cent geht noch einiges weg für ich glaub, andere. Ich glaube, wir
0: sind häufig einfach auch, wir verlieren den Wert, der hinter dieser Sache ist. Ja. Wie viel Arbeit hinter so einem Song steckt, wie mhm. viel Inspiration äh, Zeit ja. dahinter steckt, eben um so ein Meisterwerk auch zu schaffen. Mhm. Was viele Lieder sind, die wir heute jetzt auf Spotify hoch und runter streamen. Genau. Zu
1: guter Letzt. Und, was ich auch noch sagen wollte, so ein kleiner Tipp. Doch nicht zuletzt. Scrollt mal durch eure Playlist auf Spotify, schaut euch mal die Songlänge an und einfach mit dem Wissen, dass ihr jetzt durch diese Podcast Folge bekommen habt, nehmt eure Musik, die ihr habt, mal bewusst wahr und überprüft mal die Fakten und Dinge, die wir euch heute mitgegeben haben. Hm. Zu guter Letzt Ich wollte nur noch mal ganz kurz auf
0: <lacht> das einigen Fakt, den man irgendwie davor schon früher reinballern konnte, aber ja. hätte. Ähm, was Spotify ja so erfolgreich macht, ist ja diese Freemium-Version. Ja. Ähm, dass man, kein Geld, dass man zahlt, kein Geld zahlt, Werbung hört aber dafür. Aber Werbung in Kauf mhm. nimmt. Und ja. ähm, und wie viel kostet Spotify hier in Deutschland? 9,99 Euro. Ja. Und viele sind nicht mehr, mehr bereit, diese 9,99 Euro zu zahlen, um qualitative Musik zu hören. Mhm. Ähm, das heißt. Da, früher ich, hast ich, du für
1: 5, 10, 15 Euro eine ganze CD gekauft. Genau richtig. Ja. Also,
0: also mein, mein, mein Gedanke den kann ich jetzt nicht so ganz fassen, aber äh, den ich irgendwie mitgeben will, ist dieses so dieses Werteverständnis. Werteverständnis. Ja. Seid ihr euch bewusst, was Musik eigentlich wert ist? Mhm, mh. Und wenn ihr ein Bewusstsein dafür schafft, werdet ihr auch bereit, mehr dafür in die Hand zu nehmen, mhm. um diese bewusster wahrzunehmen, was wiederum am Ende auch ein Stück weit mit eurer Lebensqualität zu tun hat, weil es mit Bewusstsein zu tun hat. Ja.
1: Ja, eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Mhm. Mal ein ganz neues Thema, das wir so noch nie eigentlich hatten und ich fand, es passt gut in diesen digitalen Minimalismus, einfach dieses vielleicht weniger Musik hören, dafür bewusster und auch immer überlegen, hey, was geht hinter den Kulissen ab. Yes. Von mhm. daher, wir machen einen Knopf ans Hemd und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, push unseren Podcast auf Spotify.
0: Push, 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 genau. push.
1: Es gibt auch ein neues Feature. Man kann jetzt Umfragen und Fragen direkt in Spotify stellen als ah, Podcast. Richtig cool. Ich mache mal eine Umfrage und dann dürft ihr da, wenn ihr den Podcast über Spotify hört, dürft ihr mal an der Umfrage teilnehmen. Richtig gut. Und
0: Ansonsten jeder, der jetzt noch keinen Kommentar da gelassen hat. Kommentar. Es ist
1: deine Möglichkeit auf Apple Podcast. Ein Bewertung. Eine, eine Bewertung, Bewertung da zu lassen. Ja. Genau. Und ansonsten, wie immer, schickt uns Feedback, schickt uns Liebe an unsere E-Mail-Adresse minimalistde ansonsten fünf Sterne auf Apple Podcast oder folgt, abonniert unseren Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Alright, was machst du jetzt, Silas? Ich gehe jetzt kurz ins Büro und dann fahre ich noch eine Runde Rad.
0: Eine Runde Rad. Ich gehe jetzt äh, kurz in die Kita und dann gehe ich noch in die Church. Nice. The Church, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.